0: Salve, salve galera, como vocês estão? Eu espero que seja tudo certo, mais um True Volts aqui na área, né, sempre ligado no 220 na moda, música e arte. A cada semana, né, ou a cada mês, não sei, teremos um convidado especial pra debater aqui sobre o nosso universo. E nesse segundo episódio, né, mano, e sendo o primeiro convidado, né, mano, do nosso podcast aqui do True Volts. Paulinho, né, Paulinho Cavalcante aqui na área...
1: É nóis, tamo junto aí, muito obrigado pelo convite, que isso, grande né? Truvarte, sempre envolvido aí em, em meios artísticos da, 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 da nossa cidade, promovendo cultura, promovendo arte, tamo junto, obrigado pelo convite, rapaziada. Sim. É louco. Daqui
0: é jeitão. Tamo aqui com o Humberto, né, também, mano, salve aí, Humbertita. Salve, salve, galera, tamo aí. E mano, pra dar início aí o podcast de hoje, velho eu queria que véio, você falasse um pouco, pra quem nunca ouviu falar quem é o Paulo Cavalcante, quem é você, mano? Rapaziada, então,
1: Paulo Cavalcante, é o Paulo Vitor, mais conhecido aí como PV, os mais próximos. Não costumo usar muito aí essa, esse nome composto pela seriedade que ele traz, parece minha mãe brigando comigo, então PV tá massa. <risos> Sou nascido e criado no Rio de Janeiro, mano, nasci no Jardim Catarina, uma das maiores favelas aí da América Latina, a maior favela plana da América Latina. Vivi lá até os 10 anos de idade, 11 anos de idade. E vim para Brasília, é, com o meu padrasto, veio para cá, para trampo. E aí, desde então, tô aqui. Me considero de Brasília também, porque é uma cidade tão jovem, tão nova. Fazer parte de tudo isso é, é algo engrandecedor, de verdade mesmo. É, é, é complicado, assim, muitas coisas a gente não consegue é, entender ainda, porque a cidade é muito nova. Mas a gente tem, tem se esforçado aí para trabalhar cada vez mais entender e fazer parte de tudo isso. Então, trabalho com produção executiva há mais ou menos, já vai fazer quatro anos. É, comecei nessa loucura toda, não foi com música. Comecei, Fui inserido nesse meio por meio de eventos, então comecei a conhecer a galera como promotor. É, me chamaram, estava começando a faculdade de administração na época, e aí me chamaram, estava precisando de grana, me chamaram para participar, é, vender ingresso para uma festa que ia acontecer. E aí nessa festa eu conheci uma galera, me destaquei nas vendas, me chamaram para um próximo evento em que eu me destaquei mais ainda. Nesse dia eu lembro é, que eu fui para o metrô, mano, eu passei, tipo assim, o rolê era seis horas do sábado e eu passei, tipo assim, até umas três, quatro horas, desde manhã, o dia inteiro rodando o metrô, encontrando cinco, seis pessoas em estações diferentes vendendo ingressos. Inclusive um, um amigo foi muito grato por isso, porque graças a mim o evento tomou um prejuízo muito menor do que poderia ter sido <risos> então é, com isso eu ganhei a confiança deles e aí já no evento seguinte, uns meses depois eles me chamaram para coordenar é, os promotores então nesse evento eu comecei é, trampando assim coordenando a galera, chamando quem seriam os promotores e dando as orientações para eles, e aí acabou que quase não trampei com isso fiquei mais na parte do evento em si mas esse evento ele foi um marco muito importante, mano, porque é, foi a partir desse evento que eu me envolvi mesmo com a produção de evento. E esse foi o, foi o início de tudo. É, nesse evento, esse brother que me, me inseriu é, nesse meio, no ano seguinte, em 2017, fundou uma gravadora. Uma gravadora daqui de Brasília. E aí me chamou para fazer parte do time executivo. Eu nem sabia que existia essa função de produção executiva na música, tá ligado? Dentro de uma gravadora, o que, que isso, o que, que essa pessoa fazia, o que que esse profissional fazia. E aí fui entendendo aos poucos é, como como fazer, fui ganhando demandas para poder gerenciar a, a carreira dos artistas e fui entendendo um pouco mais. E aí no final de 2018 para 2019, eu me desvinculei da gravadora, alguns amigos que, que eu conheci na gravadora saíram também da gravadora então, a partir dali, a gente começou um trabalho sólido independente, assim. Foi, foi um baque, porque a gente tinha estrutura de estúdio, a gente tinha um canal onde a gente ia soltar os nossos sons, a gente tinha uma equipe, e aí, de uma hora pra outra, a gente não tinha mais nada, velho.
0: E isso que o canal tinha até já uma certa visibilidade, total, né? Já mano, tinha um total. nome na rua, e o que acabou facilitando todo o trâmite, né, velho, da música e, enfim.
1: E aí, quando, quando isso aconteceu, velho, a gente olhou assim um pro outro e falou, mano, Agora não é nós por nós, sacou? Tipo, agora vai ter que acontecer Exato. e vai ter que ser a gente, começar do zero. E aí foi quando eu comecei o trabalho com o Matt, a gente já trabalhava junto e com o Portela. Mas aí a gente se aproximou muito mais durante esse período. Teve um, uma, uma fatalidade nesse meio que aproximou muita gente, que foi a, a, o falecimento do nosso brother Clebinho, que era um grande beatmaker, um grande amigo, uma grande pessoa que infelizmente faleceu uma fatalidade mesmo um moleque de 120 quilos tomar uma descarga elétrica e e morrer não tem como ser previsto então isso uniu muita gente a gente começou a acreditar mais em propósito entender mais nosso a nossa missão enquanto ser de dar continuidade a esse projeto de, de... porque o Clebinho ele acreditava muito no nosso trabalho individual e coletivamente sacou Inclusive, ele foi o elo de ligação pra nos manter nessa gravadora durante muitos anos, durante muitos meses, sacou, mano? A gente já tava insatisfeito com muita coisa, mas foi o Kleber que, 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 que uniu a gente, que deixava a gente não sair dali. E aí, depois que ele faleceu, mano, faltavam motivos pra estar ali, sacou? Então, qualquer faisquinha que acontecesse, qualquer fagulha, a gente... É, qualquer fagulha foi o suficiente pra gente sair e tomar a decisão de começar do zero, sacou? E aí é isso, estamos desde então lá, hoje em dia eu estou trampando com o purosuco e com murica, tem quase um ano aí que a gente está desenvolvendo trabalho juntos e estamos aí na caminhada, mano, cada vez mais se fortificando, hoje eu entendo um pouco mais do mercado, tenho um contato com, é, com pessoas e com, com entidades que antes eu não imaginaria ter, começando do zero, né? Então é isso, mano, evolução, trampo após trampo, estamos evoluindo, entendendo como o mercado funciona e como que as coisas andam para poder saber jogar o jogo.
0: Massa, mano. E pô, levando já para um contexto assim do momento atual, né? A gente tá passando por um processo de pandemia aí desde março oficialmente aqui no Brasil. E, pô, você mais que a gente aqui que sabe, velho, que trabalha ali com a rua, que trabalha com produção, trabalha com show, e como que tá sendo, mano, esse rolê de estar, tá, tipo, produzindo os artistas e não tendo esse, velho, esse afeto, essa, esse calor humano, assim, com as pessoas, tá ligado?
1: Mano, tá sendo mais que desafiador, assim, eu, eu diria, tá ligado? Porque no começo da pandemia, mano, falando um pouco de mim, eu tinha me programado, assim, a, a pandemia ela pegou todo mundo de surpresa, né, obviamente. Mas eu tinha me programado, eu trabalhava numa agência de publicidade, tava bem estabelecido lá. Um, um, é, exercendo um bom trabalho evoluindo, com bons resultados mas acabou que é, no começo de fevereiro eu decidi, já já era uma uma, uma coisa que estava na minha cabeça há um tempo, e no começo de fevereiro eu decidi optar por me dedicar à música mano. pela primeira vez na vida, a gente sabe como é difícil trabalhar com produção independente e não ter verba de nada então eu sempre precisei de, de um estágio desde os meus 15 anos eu faço estágio pra ter, é, pra ter a minha grana pra fazer as minhas coisas, nunca gostei de ter que pedir dinheiro pra minha mãe pra sair ou pra fazer essas coisas, então desde os 15 anos eu tô fazendo estágio, tendo o meu, meu salário e pela primeira vez foi uma decisão muito difícil de tomar, mano, porque pela primeira vez eu não ia ter certeza de, de um dinheiro caindo na minha conta no final do mês e era essa grana que fazia com que eu me deslocasse pros lugares com que eu pagasse uma água seja uma água, mano, tá ligado? Umas coisas pequenas assim, mas que fazem fazem diferença. Então, no começo de fevereiro eu saí da agência, decidi focar só na música. Mas em fevereiro, essa decisão ela ela, ela veio também por conta de um de alguns shows que a gente tinha marcado, a gente tinha um coma que a gente já estava fazendo a direção artística, tinha uns festivais é, na Ceilândia, e aí estava meio que certo essas coisas iam acontecer, veio a pandemia, deixou a gente de mãos atadas. E, irmão, eu confesso que no começo foi mais difícil, sabe? Tipo assim, a gente não tinha é, lançamentos na agulha, então a gente não tava com o cronograma 100% redondo. E aí, é, não tinham trampos prontos para serem lançados. Então a gente ainda tinha que pensar nessa pré-produção, na produção e na pós-produção. E pensar num novo sentido, e né? Em pensando num realidade. novo cenário, mano. Porque, assim, a, a vida artística hoje, a vida do músico, mano, tudo que ele faz é pensando na apresentação. Ele grava uma música pra essa música ser é, é, repercutir legal nas redes. E é a partir dessa música que ele consegue vender show. Então, de uma hora pra outra, todo o cenário mudou, mano. Todo o cenário mudou. Toda uma cadeia produtiva teve que se readaptar pra poder entender como que as coisas iriam funcionar. Então, tipo assim, no começo foi muito difícil, principalmente pela questão do, do, do isolamento social, que tava muito mais restrito. A gente não sabia com o que, que a gente tava lidando. A gente não sabia o quão sério isso poderia ser e o quão grave poderia ser. Então, no começo, a gente teve diversas dificuldades, mano, pra poder gravar coisa. Passamos vários meses sem soltar, é, sem soltar trabalhos por conta disso. E aí, depois de um tempo, mano, a gente foi entendendo a necessidade de produzir, 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 e depois ir mapeando onde cada lançamento desse ia ser, ia ser, ia ser encaixado. Mas, é, no começo, foi bem difícil hoje a gente já tá mais adaptado, sabendo jogar o jogo, então hoje a gente tem uma, uma, uma captação, então a gente já sabe da restrição com relação à quantidade de pessoas na equipe, a gente não pode aglomerar, a gente não tá fazendo viagem para outros estados por conta disso, preocupação com álcool em gel, máscara. Então, tipo assim, foi toda uma readaptação que a gente teve que ter para poder entender como que as coisas estavam funcionando. E, assim, esse processo não acabou, né, mano? Tipo assim, Tá todo mundo tentando descobrir tá acontecendo, como... Né? Exatamente, mano. Tipo assim, Todo dia a gente descobre como que vai ser o amanhã, sacou? Então, tamo aí nessa busca, velho, de tentar entender. Eu Acho que o mais importante é entender que estamos num momento difícil. Não é difícil só pra gente, é difícil pro mundo inteiro. Então, é, é entender que esse momento é delicado, mas que ele vai passar, tá ligado? Eu tenho fé que esse momento vai passar, de que as coisas vão, vão melhorar, não vão voltar a ser como eram antes, mas a gente, o ser humano, velho, tem um dom de, de se adaptar muito sinistro então não acredito que vai ser dessa vez que, que não vai acontecer, sacou?
0: Sim, velho. E pô, mano, eu acho muito louco assim, tipo, igual trocar uma ideia com um produtor, porque eu acho que você tem essa ideia mais técnica, né, mano do bagulho. E é muito lombra porque tem muita artista que começa e não entende de fato qual que é, qual que é a questão ali, qual que é o papel principal de um produtor por trás do trampo, tá Totalmente. ligado? E Eu queria, mano, que você véio, falasse um pouco sobre isso, tipo é, qual a importância de ter, velho, uma pessoa ali por trás, tá ligado? Um produtor musical, de fato, tá ligado? Total, um executivo ali pro projeto. Então, mano, é, a, a função do produtor
1: executivo, velho, ela é a, basicamente, a, a, ela parte da premissa de que você, enquanto artista, a sua preocupação, velho, o artista como ser humano já tem suas preocupações, mas a sua preocupação é gravar a música e deixar ela pronta, sacou? Porque a partir do momento que você começa a se preocupar demais com outras coisas, as coisas não não, não fluem, sacou? Não fluem da melhor forma. Então, é, por exemplo, aqui em Brasília, mano, com com esse cenário novo e tal, eu lembro que mais ou menos 3, 4 anos, até pela pela minha falta de informação, é, eu não conhecia essa área de produção. Consequentemente, a gente não via essa, essa, essa pessoa, esse profissional em, em várias áreas. Hoje, mano... Não, não, não tenho uma pre, a pretensão de forma alguma de achar que foi por causa de mim, mas por conta de um cenário, hoje já é. Já, já, a, os artistas já têm mais a visão de que sim, é necessário ter a função de um produtor. Não só de um produtor, mas de ter uma equipe, mano. Você tem que ter uma equipe pra parar de girar, sacou? E o produtor, ele entra nessa nessa. Nessa seriedade de passar para um contratante Uma certeza de que você, enquanto contratante Ao contratar um serviço de um artista Você vai receber aquele show, sacou? Da melhor forma, da forma que a gente combinou Então, eu acho que a função do produtor Ela vem é, especificamente, mano Tipo assim Diretamente ligada com, com a seriedade Com o compromisso, sabe? Tipo assim, eu sou meio que o advogado do diabo A galera tem as ideias eu falo, mano, será que é, é realmente interessante a gente fazer isso? Porque se a gente fizer isso, mano, talvez tenha um contraponto. E aí eu... Entendeu? E tudo isso, velho, é, é fruto de uma... Eu, eu sou estudante de publicidade, me informo no que vem. Então, diversos desses insights do, do, do mundo dos negócios e de como marcas se posicionam, eu tento pegar e, e trazer para os meus artistas, porque eles são, sim, marcas. São, sim, pessoas, mas que se posicionam como marcas. A gente vende serviços, vende produtos. Então... Então, assim, a função do produtor, ela vem, velho, na minha visão, pra isso, pra organizar a parada. O produtor, ele é a pessoa que tem que ser chato, que não pode deixar a parada desandar, que vai ficar ali em cima dos prazos pra a parada não, não... não passar dos prazos, não perder o, o cronograma. Além de dar o direcionamento, mano, pra equipe, né? Então, se a gente vai contratar um diretor de arte, se a gente vai contratar um videomaker, fazer toda essa pré-produção de tudo, mano, é muito importante para que o trabalho aconteça da melhor forma, sacou? E aí a gente fala não só de pré-produção, a gente fala durante a produção, a gente fala de pós-produção também. Então, por exemplo, aqui no Brasil, isso é meio complexo, as coisas se, se, se misturam muito, porque a gente não tem tanto acesso às coisas, né, velho? Na gringa a gente percebe, velho, um som Porra, acaba um clipe, mano, quantos segundos fica passando ali de crédito, né, velho, de
0: pessoas envolvidas? A galera tem... Os business music, é. vem. principalmente os Estados Unidos. Cada área tem cada coisa, Mano, é. tem,
1: tipo assim, o cara tem um produtor musical, o cara tem um arranjador, o cara tem um produtor executivo, tem um empresário, tem um cara só pra vender show, tem um cara só pra vender festival, tem um cara só pra fazer conexão com marca. E aí, na nossa realidade, acaba que a gente tem que fazer uhum. o nosso jeito kamikaze, né, velho? Navio pirata, uhum. aprende e vai atrás. E foi isso que moveu, sacou, mano? Eu sou muito fissurado, assim, por, por aprender. Então, sou inscrito em diversos canais de music business, velho. Porque tem muita galera que tem muito pra falar, velho. Uma galera que tá 30, 20, 40 anos no mercado, mano. Pô, como que uma galera dessa, por mais que seja um empresário de um... De um sertanejo, de um artista sertanejo. Como que eu não, não posso pegar um insight do que ele produz, do que, que ele pensou, da mentalidade para construir algo sólido e trazer pra minha galera, sacou?
0: Mas, velho, E, mano, como, velho que funciona esse processo, tá ligado? Pra você é, obter o um sucesso aí nas mídias digitais aí com, com as produções, né? Com os artistas.
1: Então, mano, grande parte disso é, eu acho que se dá pelo processo. Respeitar, principalmente respeitar o processo. Porque hoje a gente entende que para distribuir uma música, você não pode distribuir enquanto pessoa física, você precisa se vincular a uma agregadora barra distribuidora. E essa, essas empresas elas têm alguns padrões de, de tudo, né, mano? Então, se você, quer, se você quer um serviço específico dela, você precisa se adequar aos padrões, você precisa mandar fazer o upload do som 15 dias antes, a capa precisa estar no formato que eles falam, com as orientações que eles falam, por quê? Se você não segue isso, mano, todo o processo é mais longo. Se eu subo uma capa de um som no formato errado, primeiro, nesse caso em específico, a plataforma é, da distribuidora que a gente é, é vinculado, ela já aponta de cara que não está no formato certo. Mas um exemplo, eu coloco uma informação que não pode estar presente na capa. A gente programou o um lançamento para o dia para daqui a 15 dias. Eu vou perder, mano, uns 5, 4, 3 dias aí até, até a distribuidora me falar que a capa não tá do jeito correto, entendeu? E aí, nisso, o cronograma todo já, já foi pro saco. Então, hoje, é entender, velho, o sucesso... Assim, não existe uma fórmula pro sucesso. É, é, eu acho que é importante a gente falar que grande parte do, do, do acesso que, a, que essa galera tem de grandes artistas em, em, em editoriais de playlists, em capas de playlists, velho, grande parte disso é, sim, é, tudo pré-combinado ali no backstage gravadoras têm tem, tem cotas de artistas pra pegar, sabe? Tipo assim, tem essa maracutaia no, 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 no nosso sistema. Pô, a gente mora no Brasil, não é, não, é, não é difícil parar pra pensar que as coisas aqui seriam um pouco diferentes, sabe? Não passando pano pra essa situação, eu acho totalmente errado. Mas, assim, é uma realidade, né?
0: Uma então, forma, né, que a gente tem de...
1: É, e também entender que, porra, o jogo é esse, velho. Eu, enquanto pessoa, não, talvez não consiga hoje bater de frente com essa estrutura e modificá-la, sacou? Então vou fazer a parada do meu jeito. Um case muito interessante, mano, foi o último álbum do Murica, Sede, que a gente lançou no dia 9 de julho. Um álbum totalmente dependente, produzido durante a quarentena. É, o Murica gravou em casa, no estúdio que eles têm em casa. MK passou um período em Caldas Novas com a família mixando e masterizando lá, isolado. E todo o processo de assessoria de imprensa, Comunicação com marcas, fui eu que fiz da minha casa. Então, tipo assim, foi um trampo totalmente caseiro. Porque remoto a gente. Mesmo. Remoto, 100% remoto, mano. 100% remoto, sacou? Com o que a gente tinha, montando lá, pegamos uma cortina do meu quarto, mano, botão, prendi com fita 3M <risos> na parede, fizemos fundo, chamamos a rapaziada, tiramos as fotos e se programamos legal, sacou? Tivemos uma repercussão legal, saiu no Media Ninja, em diversos portais de rap, sacou? Reacts sobre o som, o álbum já vai bater 700 mil streams no, no Spotify, quase um milhão <risos> em pouco mais de dois meses, de uma forma totalmente independente, sacou? Isso tudo trouxe a atenção de, dessa galera, mano. Tipo assim, pô, essa galera não tem uma agência por trás, não tem uma equipe sinistra e tá, e tá fazendo né, isso desse jeito, mano. O é. que, é que esses caras vão fazer com quando tiver acesso, né, mano? Tipo assim... Então, isso foi, foi um baque, assim, pra gente, até pra entender, porque a gente já, teve, já, a gente já teve outros bons resultados no passado, mas eu acho que nada comparado a esse boom que a gente teve, sacou? Duas playlists editoriais no Spotify, playlists grandes, sacou? Coisas que não são fáceis de, de, de conseguir. Toda uma organização pra imprensa com, com release, várias fotos pros caras escolherem, qual, sabe? Tipo assim, foram, foi, foi um material pensado em, em todas as áreas pra para ser feito e ser enxergado como um trabalho profissional eu acho que o resultado, mano, que tá, que tá aparecendo tá na rua, tá reverberando até hoje não deixa, não deixa falando, né, frutos, né são né? os frutos que a gente tá colhendo é é, teve um primeiro videoclipe que a gente soltou agora, na semana passada de Espírito Tropical, que também foi, velho. tipo assim, pra gente uma, um up na produção, assim porque a gente produziu com a, com a galera da Trupe do Filme, e por uma equipe totalmente profissional Acreditaram no trabalho Porque é isso, hoje a gente, a, a gente depende Dessa galera que acredita no nosso trabalho para poder é, é, Executar uns serviços Sim. A gente não tem grana, então eu preciso que você Enquanto videomaker, goste muito da minha música mano, E fale, vai, eu preciso fazer um clipe dessa, dessa rapaziada Sacou? E essa galera aceitou Trampou junto com a gente um trampo sinistro, mano, tipo assim não sei nem mensurar quantos milhares de reais a gente pagaria pra uma produtora pra executar de fato, de fato. um serviço desse sacou? E tudo isso na fé, mano sacou? Tipo assim, de acreditar no que a gente faz e de fazer bem feito.
0: Sim, mano eu acho que isso também vai muito no olhar também de véio, construir o um repertório, né eu super entendo muito esse, esse posicionamento de sabor de falar, porque tipo eu na Crante acontece muito isso, tipo Pô, no início eu tinha que correr atrás das pessoas, mesmo sem dinheiro, e tentar executar de qualquer jeito, tá ligado? Mas hoje eu cheguei no nível que, pô, vem gente, vim é, falar comigo. Querendo tipo, caralho, fazer parte da parada. Tipo, pô, eu acho seu trampo muito massa, mano. Vamos fechar alguma coisa, tá ligado? Tipo, independente de grana, vamos executar. E é isso, mano. Tipo, é construir mesmo com o que tem. Você vai chegar num ponto, velho, que você vai colher, tá ligado? É. Vai começar a colher e bola pra frente. As pessoas acha que abre a porta, né, querendo ou não, pra gente. E abre as possibilidades, Total. né, Total seja meio inviável a gente ter essa conexão direta já com o público, querendo ou não a partir do momento que surgem outras portas, né, a visibilidade aumenta Aumenta e... para todo
1: mundo, né, velho eu acho Sim, que essa, é, essa é, é um dos pontos até bem importantes assim, no, no, no projeto como um todo, assim, de criação artística porque até na forma como a gente apresentou o material a imprensa de sede, foi tipo assim não é, porra, por favor, galera, postem esse material aqui e ajuda a gente, não Galera, eu tenho uma pauta imperdível pra vocês, sacou? Vocês vão querer ficar sem noticiar o lançamento do segundo álbum do Murica, velho? Primeiro foi aquele estouro, vocês vão ficar... Sabe? Tipo assim... Então, as, a, a, você tem que fazer a pessoa querer fazer parte disso no sentido de, de, de ter um retorno pra ela. Então, a, a galera da trupe do filme, pô... Eles não eram tão conhecidos aqui em Brasília. Não, nem, nem, nem mudou de uma hora pra outra. Mas... A partir de um trabalho bem executado, com um artista bem posicionado, as portas se abrem para todo mundo. Com
0: certeza, velho. E pô, é, nesse sentido aí, mano, você falou de vários bangs que você acaba tendo que ter é, esse olhar mais técnico do, do, da produção e pá. Como véio, é que você se organiza e administra todas essas demandas, velho? Porque, enfim, né, você tá com quatro artistas na final, né? Como véio, é que você faz esse, esse rolê?
1: Mano, é, é, é meio loucura. Eu sou meio arcaico, assim, já tentei.. É... Já tentei me adaptar a ferramentas de, tipo, trelo pra gente se organizar, mas pra mim não funciona, mano. O jeito mais funcional pra mim hoje ainda é o papel e a caneta, sacou? Chegar lá, anotar, tenho que fazer x coisa, acabar, risco e vou pro próximo, sacou? Mas hoje, mano, eu faço o, 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 o Muri... O o por Suco tá num fluxo de trabalho mais intenso, então as minhas energias têm se voltado mais... Até pelo momento de carreira em que eles estão tem se voltado mais pra, pra isso. O semblante está é, num momento de reestruturação, a gente tá pensando melhor no que a gente vai fazer, partindo exatamente desse pressuposto de que, velho, a gente tá fazendo a nossa discografia, a gente tá construindo a nossa carreira. Então essa parada de soltar som só por soltar, é, ela não pode ser mais uma realidade, é algo que eu bato muito na tecla da galera, porque a gente está no meio de, de rap, underground, de que a, a mentalidade ainda é aquela de vou fazer o som, vou soltar no dia seguinte, pô, eu acho irado pra caralho isso, sacou? Eu acho, porra, Russ, que produz tudo, que faz tudo, porra, muito foda, mas a gente tem que entender que não é pra todo mundo isso, né, mano? Isso se importa com o conceito, né, da parada. E, e, e não só com tá conceito, massa. como com o processo, mano, sacou? Ah, eu acho que o processo, ele, ele tem que ser a parada mais apreciada, porque senão você trampa... Mano, quão, quão frustrante é a gente gravar um videoclipe hoje de última hora, eu chamo você pra gravar Mano, grava um clipe meu aqui Vou lá, solta esse som em 24 horas e esse som tem 100 views, mano Sabe? Tipo assim, é uma falta de respeito Eu vejo uma falta de respeito comigo Que fiz o som Como com você, que produziu o videoclipe No sentido de, pô Esse trabalho ele não tá sendo pensado no sentido de De ter uma boa repercussão Ele não tá sendo um trabalho que tá sendo projetado Pra, pra alcançar novas coisas Ele tá sendo um trabalho pra suprir uma necessidade individual sua sacou? Eu acho que não é esse o... eu sempre bati muito nessa tecla de que não é esse o caminho, sabe? Tipo assim, tem que ter um olhar estratégico pra tudo, porque eu acho que a galera esquece às vezes de que a gente tá falando de construção de carreira, a gente esquece do longo prazo, sacou? Tipo assim, porra, vamos falar aqui de Felipe Hatch, mano. Felipe tem três discos, velho, sensacionais que você consegue ver a evolução dele, sonora de... do estúdio, de tudo o primeiro disco, velho, você você vê um, uma parada mais trash assim no áudio, mano. mas você aprecia aquilo, mano, porque aquilo era o momento, sacou? Tipo assim, eu gosto de ouvir o primeiro álbum do Felipe Hat sujo, mano, porque aquele era o momento, é o ambiente, traz toda uma ambientação, Sim, sacou? É, é massa o... que até é o processo da pessoa,
0: né? Maturação é o... do um artista. Total, mano,
1: total, e tipo Iriam assim, pegar assim. esses cases, velho, desses grandes caras estabelecidos e sólidos, sacou? Porque hoje eu acho que tem uma uma, uma, uma desassociação é, é na hora que você pensa, por exemplo, em, em se consolidar como artistas. Hoje a gente tem pequenos artistas que estouraram com uma música, mas que não se consolidaram, tá ligado? Só
0: estoura ali naquele
1: momento. Só estoura daquele momento, tá mano, bom. refém daquela música. O J.H. soltou um, um trap fudido de bom, mas e se depois o próximo som você não quiser seguir essa estética? Tá ligado? A, gal... que entra, hein? a galera não vai, mano... A galera não vai, tipo assim... Aderir ao mesmo som da mesma forma... E pior ainda, ainda vai cair matando em cima de você... Porque, tipo assim... O que foi construído, o que foi passado pra elas... É que você era aquilo, mano... Tá ligado? Você chegou lá em cima
0: com o um hit, velho você é aquilo... sacou e, e a lombra é que você acaba construindo um público... Que gosta exatamente daquilo... Que, que às
1: vezes nem é seu, é, mano... É, tá ligado? É. Você tá construindo um público que não é seu, velho... Então, tipo assim... Eu acho que essa é, é, é a visão, assim, no geral de ter essa visão de construir carreira, de você entender seu público, de você criar uma base, mano, nem que seja de 10 pessoas, velho. tá ligado? Eu sempre falei muito isso pros moleques, porque quando a gente passou por, aqui, por esse período, por essa fase do, do, do semblante, do Portela, de não ter onde soltar, de não ter nada, foi exatamente esse processo. Ó, quando a gente soltou o primeiro som, 300 views. Aí o segundo som, mano... Já tinha 500, sacou? É um crescimento exponencial que, tipo assim, é nisso que a gente tem que se apegar, sacou? Eu não tô falando mais daquelas 300 pessoas. Aquelas 300 pessoas, mano, provavelmente, já divulgaram o som e já conseguiram mais 200 novas... Sacou? Esse crescimento exponencial, eu acho que é a partir disso que a gente solidifica algo de verdade. Não... Artistas sólidos hoje que a gente vê no mercado não são artistas de um hit só, sabe? O Da o da hoje tem a liberdade de fazer o que ele quiser mano. sacou, porque ele é um artista porque ele é aquilo, ele não é não é boom -bap. ele não é sabe, tipo assim, o cara pode fazer um samba, pode fazer um hack, pode fazer, e quem vai achar ruim, mano tá ligado, a galera se espera algo novo, então tipo assim parte dessa construção, eu acredito que venha disso, sacou, desse olhar de apreciar o processo de entender como que as coisas funcionam e, e, e a partir disso velho, ir entendendo os dados e evoluindo, sacou
0: Massa, mano E pô, falando agora também, velho De trampos atuais aí Mais levando pro, pro sentido aí Do que você tem escutado, mano Que você acha assim Tipo, ah, nessa pandemia aí Nesse processo Eu gostei muito Desses sons especificamente, tá ligado? Porque, pensando assim é, Que muito artista tem, tem procurado suas formas De conseguir trabalhar Em casa, enfim, né Em estúdio é, A gente tá passando por um período, mano Que, enfim, né Eu acho que cada pessoa Tá tendo o seu processo aí Nesse sentido De se adaptar ou não E, Enfim e aqueles abelhos aqui que você tem escutado, mano, que artistas tem dado uma atenção maior, você fala assim, nossa, esse, esse som aqui tá bravo, tá ligado? Mano, o... no começo da quarentena,
1: eu conheci um cara muito foda, que tem desenvolvido um trabalho durante a quarentena muito foda também, que é o Sotan, tá ligado? Um mano brabo. muito brabo, muito brabo, mano, eu conheci ele através de um feat que ele fez com o Sain, tá ligado? Não, Minto, na verdade, eu conheci ele através do som que ele fez antes com o Sain, que foi um volume 2 desse mesmo som. Um, um mano muito, muito foda que tem trabalhado muito bem, crescido sua base de fãs, eu acompanho ele assim, fico é, eu curto essa lombra, né mano, de ficar seguindo as pessoas e, e tirando mesmo assim, desde o artista grande, entender o que ele tá fazendo pra dar certo, de ver o cara pequeno entender o que ele tá fazendo pra dar errado não tenho a liberdade pra chegar e falar mas, tipo assim, pra tem mim tem essa visão
0: estratégica, é né? pra mim
1: serve no sentido de velho, posso fazer isso ou não devo fazer isso, sacou? E, mano, durante a quarentena também acompanhei bastante, assim, tipo... Não é a área que eu trabalho, mas é, eu acho que são músicas. Eu acho que a quarentena deixou muito, muito evidente essa parte de momentos pra você ouvir música, sacou? Músicas pra você trabalhar, músicas pra você ouvir Fumando Um, músicas pra você ouvir quando acordar. É, tem... Música é clima, né? Total, clima, mano. Música, mood, é tá ligado? Tipo assim, inclusive essa é uma das das premissas do Spotify, sacou? O Spotify a gente sabe que é uma plataforma altamente inteligente, que tudo que você faz na plataforma alimenta algum algoritmo que resulta em alguma ação dele, sacou? E eles eles resumem muito assim a classificação de música deles por mood, sacou? Por momentos que você tá para ouvir. E a galera que eu tenho escutado bastante, principalmente quando tô trabalhando, assim, mano, é a rapaziada do Main Street. Lá do Rio, a banca do Orochi, sacou? Estão tá, tá lançando os artistas. Acho que é, 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 um, é um trap. Não, não tem nem dúvidas, é um trap, tá ligado? Mas é, é um tipo de som assim, que eu gosto de ouvir pra, pra trabalhar. Sotan eu gosto de, de ouvir quando eu acordo, tá ligado? Síntese eu gosto de ouvir durante a tarde, assim, pra refletir, tá ligado? Hatch eu gosto também de ouvir pra refletir. Então são momentos, assim, mas eu acho que eu destacaria esses, mano. Sotan, Main Street, toda a banca eu tenho escutado os lançamentos deles... Síntese e Felipe Hatch, velho. Assim, mano, tipo assim, é, ela é acessível, essa ferramenta ela é acessível, mas que nem eu te falei é, não dá pra ser ingênuo e achar que é 100% acessível, que hoje se eu lançar um trabalho é, começando minha carreira, hoje eu vou conseguir um espaço numa playlist editorial do Spotify. Sacou? Isso não é verdade. É processo, eles, né? É, mano. Né? Tipo assim, eu acho que até estrategicamente pensando neles enquanto plataforma, precisando que aquela playlist gere ouvintes reais. Então, tipo assim, os caras costumam colocar, sei lá, 50 artistas estourados e 10 medianos. E 2 desconhecidos, tá ligado? E aí, mano, tipo assim... É, você precisa ter uma consolidação. Você precisa ter um trabalho por trás. Porque senão, irmão, tipo assim... É, de nada vai adiantar você estar naquela playlist. Se você tá numa playlist e a pessoa passa a sua música, tá ouvindo ali um, um Travis Scott, do nada começa a tocar um, um JH, tá ligado? Ela vai dar o um skip, mano. O, o Spotify entende que aquele perfil de pessoa... E aí ele pega diversos algoritmos, vai lá e destrincha, tá ligado? Quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa ela gosta de tal, tal, coisa, ouvir música tal, tal... E aí ele vai pegando perfis similares entendendo que esse perfil de pessoa não gosta dessa música. Então, consequentemente, pode ser tipo assim um marketing inverso para vocês sacou? Sim. Então ela não é uma plataforma totalmente acessível. Eu acho grande parte por, pelos artistas não entenderem o que, que eles precisam fazer para poder, tipo assim, ter acesso a isso. Então que nem eu te falei dos processos. A gente precisa upar uma música com pelo menos 15 dias de antecedência para ela estar ali disponível para os editores do Spotify escutarem é, e, e selecionarem de, de para cada playlist, sacou? Então, tem esse processo que muita gente não tem conhecimento das ferramentas e de tudo, mas, assim, é, grande parte das pessoas conhece, mas não faz direito, então, assim, não é uma plataforma 100% democrática, mas, assim, é, é com certeza uma, um, um espaço aberto para
0: inserção de novos artistas, né? No fundo, é muito uma questão de criação de base, né, mano? Tipo, Total, não adianta você achar que você vai pular uma etapa enquanto você não tiver uma base, ele é sólida, né? Total, Pra véio. poder executar seus trabalhos, seus projetos e, e crescendo, né, mano? Total, velho. E, porra, como produtor, mano, qual é o fit aí dos seus sonhos, mano? Mano, porra... Aliás, sem querer cortar mais fit brasileiro e fit
1: internacional aí. Porra, mano, feat internacional, sendo bem sincero, velho. Tipo assim, eu trampo com uma rapaziada que é tão Brasil, tá ligado? Que eu penso assim numa rapaziada gringa e fico, porra. Tipo, daria para construir algo, mas se pá não seria a identidade. Então eu sou muito fã do Brasil mesmo, assim, ó, tá ligado? De todos os artistas brasileiros, de tudo que a que a música brasileira construiu, tá ligado? Assim, acho que grande parte disso a gente consegue perceber com o respeito que, que a rapaziada da gringa tem com a música brasileira, sacou? O músico brasileiro ele é, ele é respeitado na gringa, sacou? Normalmente o, o Brasil ele é associado de uma forma negativa, né, mano? Você é brasileiro em tal lugar, você é tirado, você é marginalizado, você é não sei o quê. O músico ele tem um, um, um certo respeito, tá ligado? Tipo assim, no mínimo, velho. Posso não gostar da pessoa, mas no mínimo no máximo respeito, tá ligado? Tipo assim, porra, foda o trabalho que você faz, você é brasileiro, a parada tem raiz, é bem conceituada, sacou. Então, tipo assim, fit, fit gringo eu não consigo imaginar, mano. Mas, porra, um fit BR que eu ficaria felizão de fazer seria com um artista meu com, com Felipe Rett, tá ligado, mano? É um cara que eu escuto desde o ensino médio. E, porra, seria um sonho, assim, mano. É muita loucura porque... Um feat
0: com quem, no caso? Ele com quem?
1: Mano, eu acho que um feat... Porra, qualquer um dos artistas seria muito doido, mas eu acho que hoje o, 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 mais, é, o, o, o mais real, o mais palpável seria o Muri puro suco, só que Eu acho que um fit Muri hatch seria o aço, tá ligado? <risos> seria o aço. E aí o síntese também, mano. Síntese também, sou fã pra caralho e acho que seria
0: brabo os dois. Louco, mano. E, pô, quais que são, velho, seus planos futuros aí, velho?
1: pra cena musical... Mano, então, tenho focado bastante aí em cada vez mais aprender, tá ligado? Entender como que as coisas realmente funcionam. Tive contatos muito importantes com a IR de gravadoras gigantes do Brasil, sacou, durante essa pandemia. Então, tenho focado em entender real o music business, entender que, velho, como funcionam contratos... De distribuidora, de, de gravadora, porcentagens, como que essa grana volta, é, o que que eu preciso fazer, quais são as cláusulas que eu tenho que me atentar. Então, assim, hoje, hoje, mano, meu plano real é continuar focando. Tô terminando meu TCC, que vai ser sobre música também. O tema vai ser branding, uma estratégia de. Merda! Vai ser sobre branding como estratégia de identidade. Um estúdio de caso sobre o Murica. Então, pretendo, velho, entender cada vez mais como que o mercado funciona e inserir, velho, os meus artistas nesse meio, sacou? Acho que a gente já tá com uma projeção boa. Tamo com o um plano de 2020, velho, a gente só quer que 2020 acabe, tá ligado? <risos> Tamo com o planejamento aí, de, com o nosso cronograma fechado até o final do ano de lançamento, tem muita coisa boa vindo. Mas preparado para 2021, mano. 2021 tem que ser a nossa consolidação, tem que ser o ano em que a gente vai se inserir mesmo no mercado, ter contato com uma galera grande, sacou? Pra poder realmente começar a viver disso, mano. Porque atualmente a gente sobrevive, sacou? A gente recebe a grana pra pagar o aluguel, pra pagar o deslocamento, não reclamando, mano, porque isso... Eu sei que hoje é o sonho de muito artista, tá ligado? É um processo, ah, né? É, mano, mas é um processo. Então, tipo assim, a gente almeja mesmo que ano que vem a gente consiga viver da parada e se consolidar mesmo, ter acesso a coisas diferentes. E isso eu não falo nem de, de acesso só, mano. Se posicionar mesmo, sabe? Esse período de 2020 ele foi um ano para realmente entender. Eu vejo muito que esse coronavírus ele foi meio que uma corrida, mano. Tá ligado? Eu faço uma analogia com a corrida armada. Tá sendo isso, mano. Sacou? Pausou aqui nesse determinado momento do, do, do mundo, velho. E quando essa parada retomar, a galera que focou em entender como que a parada funciona, quando voltar, volta no outro patamar. Sacou? Sim, é. E esse, é, esse sempre foi o nosso, o nosso, a nossa mentalidade durante a pandemia. Entender como que as coisas funcionam, evoluir... Pra quando tudo voltar, velho? 100%, tá ligado?
0: É, jeitão. Aquele jeito. <risos> <risos> Bom, gente, infelizmente estamos chegando ao final aí do nosso episódio, né, velho? Antes de passar pra última pergunta aqui, eu queria fazer alguns agradecimentos. Inicialmente aí, agradecer, né, mais uma vez aí a Trap House, velho? Fortalecendo no espaço, o espaço, velho, super irado. Trap House. Agradecer aí gente. também, né? Agradecer aí a krante a nós mesmos,
1: Sabe, né? <risos> a E é isso, mano. E
0: agradecer o nosso convidado, né, mano? Pô, que irado aí você ter topado o nosso convite como primeiro Oi, convidado mano. aí do nosso podcast, velho. A gente já fechou alguns trabalhos. É muito recompensador estar tá aqui, velho, trocando esse bate-papo. E, mano, o. Eu acho que muito como o intuito também do podcast é, velho, da gente trazer é, temas importantes pra esse cenário e que, porra, que possam agregar na vida das pessoas, tá ligado? E muitas das vezes tem pessoas que querem iniciar, por exemplo, ser um produtor ali, executivo, e não tem a, a, a mínima ideia, mano, de como começar. E até como a gente citou aí no início sobre essa questão de tipo, o mercado aqui de Brasília é ser muito mais, velho, limitado Enquanto, velho, você comparar com o Rio, com São Paulo, que já existem uma gama de produtores É muito importante ter pessoas como você aqui, mano, fazendo isso acontecer e tá influenciando também, velho Pessoas a, a estarem começando a fazer, tá ligado? Uhum. Então eu acho que, velho, poder trocar esse bate-papo e trazer, velho, essas ideias para essas pessoas é muito importante, Foda, tá ligado? Mano. E, mano, pra finalizar aí fechar, velho, com chave de ouro daquele jeitão, eu queria que você desse algumas dicas exatamente pra essas pessoas, velho, que querem começar a ser um produtor executivo e, velho, que não tem a mínima noção de como começar, tá ligado? Boa. Rapaziada, eu acho que,
1: tipo assim, o, o, o que você precisa é, velho, apenas e muita disposição, tá ligado? Pra entender como que as coisas funcionam, velho. Eu me inseri nisso, que nem eu te falei, sem entender bolhufas de como que essa coisa funciona, o que que esse cara fazia, sacou? Mas eu acho que a gente hoje tem acesso, velho. Com a internet a gente tem acesso a tudo, tudo mesmo, sacou? Se você procura uma palavra, uma, uma, um vídeo no YouTube e não acha, se você mudar as palavras-chave, você vai achar alguma parada que tem sentido, sacou? Então uma parada que eu, que eu faço muito, mano, é buscar referências sempre, velho. Sempre estuda o que esses caras que estão há mais anos na, 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 na caminhada fizeram, o que, quais são, velho, o que eles têm a dizer, sacou? Porque essa galera, velho... Eu vejo muito assim... Como... Você pegar um resumão... Do, da vida do cara... Entender quais são os principais pontos... E evoluir, sacou? Então hoje, velho... Eu diria que você não precisa de... Você não precisa de muito... Muita coisa pra você ser alguma coisa... Se você é um artista, velho... Você precisa dessa função de produtor... Você não... Tipo assim... Você não precisa que o cara seja formado em publicidade, seja formado em alguma outra coisa. Você precisa de um brother com muita disposição, velho. Disposto a ajudar a solucionar problema. Uma pessoa que, velho, é, tem uma boa comunicação com o outro, tá ligado? Eu acho que a comunicação, ela é, velho, um dos principais pontos, sacou? Você tem que saber se posicionar e saber comunicar o que você quer comunicar, sacou? Você tem que ser um bom comunicador. Então, acho que essa é a principal dica, velho, pra quem, quem realmente quer Quer seguir isso, sacou? Quer seguir essa profissão. Não é uma profissão fácil, mano. Eu trabalho praticamente é, 24 horas por dia pensando em coisas. Quando eu não tô fazendo alguma coisa de fato, eu tô pensando em algo que eu vou fazer em tal determinado momento. Então, assim, você só precisa de disposição, mano. Você é artista que precisa de um produtor, você precisa de alguém disposto a te ajudar, velho. Alguém disposto a... A não cansar fácil, a não desistir fácil, porque você, produtor executivo, vai resolver problema, velho. E você, enquanto produtor executivo, a sua função é que as paradas não dê problema, você vai ter que prever tudo pra que não dê errado, e se der errado, você tem que ter, velho, o dom do freestyle ali de improvisar e de saber resolver, tá ligado? Com o que você tem ao seu, ao seu
0: alcance, velho. E é isso, família. Muito obrigado aí a você que tá escutando no Spotify ou tá escutando no YouTube. Você que tá escutando no Spotify. Temos também um vídeo lá no YouTube, né? Pra ter essa realidade aqui do vídeo e tudo mais. E aí, comenta aí embaixo o que, que você achou desse podcast. Compartilha com um amigo também, né? Daquele jeitão. E, mano, uhum. já deixa aí quem que vocês acham que vai ser o nosso próximo convidado, né? Já deixa aí os spoilers aí embaixo. E é isso. Muito obrigado, Paulinho. Muito obrigado, Umbra. E tamo junto, família. Até a próxima aí.